0: Y estamos hasta las 12 y 20 minutos contándoles cómo está empezando el día, acompañándoles en este primer ratito de la mañana, ¿verdad? Bueno, ratito, ratito hasta pasado el mediodía, desde las 6 les estamos contando cuáles son las principales noticias de, de la jornada. Bueno, atención, noticia a esta hora. El gobierno cree que es mejor ir a elecciones. No a elecciones generales, a elecciones en la Federación Española de Fútbol, la nueva asamblea elecciones anticipadas, es la propuesta que hace el gobierno, o lo que él prefiere, ¿no? Dice Víctor Francos, si la federación nos pide el adelanto electoral, se lo concedemos. Víctor Francos es el enésimo secretario de Estado para el Deporte de la Era Sánchez. Francos sustituyó a Franco, que a su vez sustituyó a Lozano, que a su vez sustituyó a María José Rienda. La esperanza de vida en este cargo es de un año y pico. Lo saben, rienda Irene Lozano, cuya cabeza o cuyas cabezas fueron entregadas por Pedro Sánchez al amigo Rubi, a Luis Rubiales, ¿eh? ¿Quién nos ha visto y quién nos ve qué cosas? ¡Ay, Pedro, ay, Pedro! En media hora, atención, Tribunal Constitucional, se ponen los magistrados del PC a deliberar sobre la última bala del PSOE en su intento de tener un escaño más. Pedro Sánchez recurrió el recuento del voto en Madrid, a ver si recontando el voto o re recontándolo, ...pues la cosa le sale un poquito mejor... ...dice no, los votos nulos... ...que como el, el margen es muy estrecho... ...a ver si ahí tiro al aire... ...nos es cae que un escaño... ...¿tiene derecho un partido político... ...a cuestionar el escrutinio... ...sin indicio de irregularidad alguno... ...o sea, ¿tiene derecho a pedir el bar ...solo porque sí?... ...pues esto es lo que hoy tiene que resolver... ...el Tribunal Constitucional... ...el Tribunal Supremo ya lo hizo... ...dijo que no... ...la Fiscalía también tiene criterio... ...ya que, que ha expuesto... ...dice que no... Y según la información del diario El Mundo, la magistrada del Tribunal Constitucional, que hoy hará la presentación ante sus compañeros, también sostiene que no. Y se amparan todos ellos en la doctrina del propio Tribunal Constitucional. Que dicen un partido político, porque si no puede recurrir, un, tiene que presentar algún elemento que le haga sospechar de que ha habido alguna equivocación, equivocación o lo que sea. Bueno, sobre la diada independentista, expresiones diversas hoy en los diarios para reflejar que la manifestación fue discreta en número de asistentes. El correo elige el verbo pinchar. La razón, un sustantivo, desmovilización. El país usa la expresión perder fuelle. En su editorial dice que se escucharon gritos en contra del pacto con Sánchez y que ahora le toca a Jones per Cataluña hacer política, dice el país y al gobierno lo que le toca es medir bien su acercamiento a los independentistas lo ve de otra manera el diario El Mundo resumen, dice la movilización se desinfla y se entrega a Puigdemont para que le arranque a Sánchez un referéndum el español pone el foco hoy en Per por la mañana le llamaron Butiflé por la tarde pidieron a grito su dimisión y por la noche lo quemaron en Efigie o sea que no fue un buen día para el presidente de la Generalitat que es Per no Carla Puigdemont en La Vanguardia dice Jordi Juan que otra valla se ha saltado. Dice, la diada era un obstáculo en el camino del pacto entre el PSOE y los independentistas porque un aumento espectacular de asistentes hubiera hecho que algunos medios titularan hoy la felonía de Sánchez dispara la movilización independentista y bla, bla, bla. Lo escribe así el director de La Vanguardia, ¿no? Y bla, 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 y bla, bla, bla. la prensa independentista un clásico hoy en los titulares, un clásico que dice exhibir músculo. El independentismo exhibió músculo. Éxito rotundo, dice el Nacional. Aquí seguimos, titula de la Otra jornada extraordinaria, una nación que camina, escribe Partal en Vila Web. ¿no? Bonito el título de esta crónica, dice El espejo de Lluís Jack muestra un independentismo disperso pero terco. Tropezó, por cierto, Lluís Jack ayer en, en la conjugación en catalán.
2: Y si lo si hacéis, así corre, os correspondré. Perdón, correspondríamos. Perdón. Era una frase maca, era una frase
0: maca que los nervios me han f*** en el han f***. Era una frase maca, era una buena frase, pero la, 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 la he piciado, era por los nervios la, la he arruinado. Bueno, aporta el diario Nació, que también es INDEP, este otro bonito concepto que es independentismo de dos velocidades. Dice, la amnistía se afianza mientras la ANC dice que todo o nada. Escribe Maruenda en La Razón que esta diada ha sido un fracaso, porque los líderes indepes quieren pasar página y resolver cada uno sus intereses personales. Escribe Juan Claudio de Ramón en El Mundo que llamar amnistía a lo que se está negociando es ponerle un nombre muy grande y muy noble a un gatuperio que en realidad recuerda a otra figura más prosaica, que es la compraventa de indulgencias en la iglesia. Dice, uno comete pecados, pero luego adquiere el perdón mediante el pago del, del precio convenido, las indulgencias de Pedro. En el español, Lorena Maldonado dice, soy de izquierdas y por eso la amnistía me parece de fachas. ¿Por qué le estamos comprando el circo a este señor irritante y clasista? Se refiere a Puigdemont. ¿Por qué la izquierda tiene tanta manga ancha? Y en ABC Cuartango. He escuchado a dirigentes del PSOE y a periodistas cercanos descalificar las opiniones de González Guerra y otros calificándolos de dinosaurios o momias. Y dice Pedro, soy una momia, así se titula la columna, soy una momia. Lo que revelan quienes nos tachan de dinosaurios es su orfandad intelectual y su incapacidad para argumentar. En la viñeta del Ideal de Granada aparece la justicia, con la balanza en su mano y con los ojos vendados, solo que encima de la venda le han puesto una peluca y dice la justicia, ahora sí que no veo nada. La peluca se llama amnistía. Informa a Juan Malamete en El Mundo de que Feijó encargó una encuesta para saber en qué había fallado en las elecciones generales. Y le salió que las mujeres de entre 20 y 45 años votaron al PSOE por temor a los pactos del PP con Vox. Y que el votante moderado del PSOE acabó votando a Sánchez como mal menor frente a los pactos del PP con Vox. O sea, para las próximas elecciones pues ya sabe lo que tiene que hacer. El, el señor me fijó, si es que no lo sabía hasta ahora. ¿no? ¿Y cuándo serán las próximas elecciones? Mire, el Confidencial percibe un cierto viraje en el Partido Socialista. Tener la amnistía hecha antes de la investidura no parece posible. Moncloa aleja la posibilidad y ya no teme repetir elecciones. En la misma línea, el independiente, que dice el PSOE enfría las expectativas, avisa al independentismo de que no va a pactar a cualquier precio. Ketty en The Objective, dice la pugna Jones esquerra enfría la investidura y dispara el temor a nuevas elecciones. Dice que en la Moncloa han asumido que los dos partidos van a ir a más en sus exigencias y que Jones nunca va a renunciar a la unilateralidad. Pues lo dijo Puigdemont la semana pasada, claramente. Pues, pues lo han asumido. Bueno, y otras cosas ya rápidamente. Mira, El Mundo dice que la sala de prensa de Podemos estaba ayer casi vacía de periodistas, a diferencia de la sala de prensa de Sumar. ¿Por qué? Pues por la relevancia o irrelevancia de los unos y de la otra. En El Ideal, que Lidia y Juan Carlos se casaron en Granada y luego huyeron de su propia boda. Lidia y Juan Carlos eh, se fueron de su propia boda para a disfrutar del concierto de India Martínez, que les subió al escenario para que bailaran allí delante de todo el público. Cinco sentidos de una historia más bonita. Y en La Vanguardia cuentan que los emojis, o como se diga, eh, los emojis en los whatsapps, esto es cosa de boomers, o sea, de, de veteranos y no de adolescentes. Cuatro de cada diez adultos incluyen dibujitos en sus mensajes. El que más se incluye es la carita esa que se carcajea, que, se, que llora de risa, ¿no? Esto lo digo yo por Pilar Gómez, que seguro que estará atenta a esta información. Emojis en lo, Los adolescentes no, los adolescentes prefieren el texto puro, dice la crónica. Sin respetar la ortografía, vale, pero texto puro. Para tranquilidad de la audiencia añado que según los expertos, los emojis y los stickers convivirán en el futuro, pero cada uno especializado en su misión. que Son para cosas distintas, ¿no? Convivirán en los emojis y los stickers Lo digo porque sé que había mucha gente Que nos escucha angustiada Por el futuro del sticker
3: Con Carlos Alsina
4: en Onda Cero Somos más de uno
0: Amamos los momentos que compartimos en este programa y más cuando los disfrutamos con las patatas Maybe Pat de Patatas y Jolusa que son muy fáciles de preparar en 7 minutos al microondas
2: A ver esa foto, de ti patata
3: ¡Hijolusa! En el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa Patatas y Jolusa, amamos las patatas
5: Empresa colaboradora del Plan 2030 de apoyo al deporte de base
0: Está el gallo la torre como cada mañana a esta misma hora. Buenos días, Rafa. Buenos días, Carlos Alsina. Hace unas horas, en plena
5: juerga de la diada, con las expectativas desbordadas, uno de los más voluntariosos negociadores de la investidura de Sánchez pronunció una declaración anticlimática. Era Jaume Asens, no precisamente alguien que crea que hace falta demasiadas explicaciones para aprobar una amnistía. Ahora, si yo no he entendido mal, venía a cuestionar que se puede hacer una operación tan delicada con semejante premura. Los plazos, dice... Quizás sean demasiado apretados, lo cual en primer lugar revela la naturaleza de la misma, ¿eh? de la misma medida el, el problema es que Carlos Puigdemont quiere que le paguen por adelantado, no garantías sino hechos Y esto francamente, ¿quién podría culparle por exceso de celo? Teniendo en cuenta que está negociando la investidura de Pedro Sánchez Y no se trata de algo como el indulto, arbitrario, discrecional, caprichoso, injustificado, perfectamente implantado en el ordenamiento la amnistía aboca a un choque institucional para lo que convendría afinar. final. Y no, y no se puede manejar un material tan sensible a marchas forzadas. A eso se referiría yo más. Es. La cuestión es si están a tiempo o si se puede volver la, la pasta al, al tubo. Como se suele decir. Eh, no, no es un problema de voluntad, sino de tiempo. Cuento hoy el mundo que Sánchez ha encontrado la fórmula para enterrar las críticas de los viejos socialistas. Es la fórmula de siempre, el plebiscito. Un inciso cuartango. No es lo mismo ser una momia que te quiera momificado. Que lo que quieren con González y compañía es momificarlos. Una forma es esta. Así que el PSOE sometería el pacto con Junts de, de, a las bases para legitimarlo y así sacudirse a golpe de militancia las reticencias de quien todavía conserva la de Concluye la
0: torre, concluye. Bueno, con,
5: concluyo, concluyo que lo peor de este asunto del es la certeza de que Sánchez lo ganaría tanto si propone amnistía a Puigdemont como si propone trabajar para encerrarlo. ¿Qué es lo que tiene el plebiscito? Que es una pregunta retórica.
0: Que tengas un día estupendo. Rafa, te escuchamos a las 7 a las Y gracias sí. por madrugar.
5: Como, como cada día.
0: Es mi trabajo. No, el fútbol está tarde, por eso estaba ayudando. Bueno, a las 7 de la tarde La Brújula, como siempre, con, con Rafa La Torre, como cada día, y con el análisis de todos los asuntos de actualidad en, en el que ahora van a ofrecer sus claves, sus puntos de vista, sus enfoques, siempre luminosos, siempre esclarecedores, los contertulios de este programa, que son Pilar Gómez. Buenos días, Pilar.
4: Hola, buenos días Hola, Buenos
0: días, especialista en el asunto este de los emojis y los stickers ¿Sí? ¿eh? te... pues más
4: pillado que lo estaba leyendo antes no, un Asunto, porque,
0: asunto muy interesante Los adolescentes sois más de, de escribir sin dibujitos Y luego los boomers como Caraballo pues son más de poner caritas La bailadora esa con que nunca, <risa> que nunca he sabido qué significa Caraballo, buenos días, ¿cómo estás?
6: Muy buenos días Buenos
0: días, porque ese emoji tú lo has utilizado alguna vez El de la, la bailadora Ese en concreto jamás Jamás, ya yeah. Uh. Y, ...y algún otro sí, ¿no?... El, el, la, ...la carita que, que se carcajea, este sí, ¿no?...
6: ...no, pero yo además soy, soy muy riguroso... ...con, con los mensajes de, de WhatsApp y todo eso... Sí. ...y hay gente, por ejemplo... ...esto es algo muy común... ...que en los puntos suspensivos... ...y te ponen 15, 20 puntos suspensivos... ...o dos ...y en, sí. en estas cosas soy muy riguroso...
0: Qué ...vergüenza, ¿eh?... ...qué vergüenza... Pero, ...hombre, Qué vergüenza. ¿dónde se ha visto?... ...11 puntos suspensivos...
6: Oye, es muy interesante esta imagen tuya como venido del futuro aquí en, en el palacio. Le estado diciendo algunos, se está llenando esto de, de, de gente porque he dicho que tú ahora vas a descender en este palacio circular de, de Carlos V, que es una maravilla del Renacimiento, y que vas a descender, está todo el mundo mirando para el cielo. Yo
0: llevo descendiendo desde hace 15 años, eh, Caraballo, ¿no? descendiendo y descendiendo hasta tocar el suelo. Eh, David Jiménez Torres, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo este? ¿No te has visto en otra? ¿Tú hacer un programa de radio en el, en el patio del Palacio de Carlos V en Alhambra? ¿eh? ¿No te has visto en otra? No,
7: no, desde luego esto es fantástico. Pero a raíz de lo que comentabais, me estaba acordando, yo conocía a un tipo que estaba escribiendo una tesis doctoral sobre el emoticono de la carita sonriente. Uh -huh. Yo le preguntaba, ¿no, ¿sobre los emoticonos? Y dice, no, no, solo sobre, ¿Solo sobre la uno? carita sonriente. Le tengo un capítulo introductorio en el que hablo, pues también el de eh, la carita que se está riendo con las lágrimas que salen, pero el eje de mi investigación es la carita sonriente. ¿En qué facultad estaba? Esto era en la Universidad de Cambridge, en la Facultad de Sociología. ¿Pero cuál era la Yo tres? le digo, pero, pero alguien, pero esto te lo estás pagando tú, y dice, no, no, tengo una beca del gobierno británico para hacerlo. Y los, los contribuyentes británicos saben en qué se está gastando... Su, ...su dinero... ...dice, sí, sí, ¿no? están, están sí, sí. encantados... Y ...están todos sonrientes como la carita... ...pero tiene, tenía, tenía tesis el, el profesor... ...sobre la carita sonriente... O sea, el, ...su tesis era que... Eh, ...si lo recuerdo bien... ...tenía una semiótica complicada... ...en la cual a veces quieres dar a entender... ...que estás sonriendo... ...y otras veces quieres dar a entender... ...que no estás sonriendo... ...y, y luego siguió explicándolo... ...pero creo que yo ya ahí desconecté de la ya, conversación... Ya, ya, ya. muy interesante...
4: <risa> Pero si sonríe, ¿cómo va a entender que no sonríe?
7: Tenía toda una explicación. Era una vamos, medias... okay. claro. Que estaba
4: viviendo fenomenal. Metía Cambridge,
7: me decía yo te lo explica al profesor. Metía ¿no? No, psicoanálisis, no, a lo, a lo mejor... metía sociología,
0: máxima. para Weber acabar bailaba diciendo que ahí. la usan
4: los boomers. Bueno, no vamos a así. saludar
0: a un boomer que es Rubén Amón, que yo creo que no ha usado un emoji en su vida. Buenos días, Amón, ¿cómo estás?
1: No, pero es un término japonés que es muy adecuado porque entre el público que nos está viendo proliferan los nipones. Muy aficionados a este programa, hay que decirlo. Es verdad. Pero con la oportunidad de vernos. Aquí como si fuera en carne viva, voy a decir no, en carne viva. Así que aquí estamos, Carlos. Oye, pues que sube un poco de ánimo. Pues que sube no, no, manera. es la solemnidad del lugar, no tiene nada que ver con, ah, con la, la bajona, no. tiene que ver con la solemnidad, porque este lugar es muy sugestivo, ¿no? O sea el, que no es, El
7: espíritu no, de no, Carlos V no. Hablar es,
1: aquí no es, no es fácil, eh, hablar aquí y decir cosas con cierta Coherencia no crees que es sencillo. Sí, el asumamos el espíritu de, de Carlos V, pero no el de Juste sino el de cuando era joven. ¿no? Sí. El, de Mulberg, ¿no? el de Mulberg, El de Cuadro el de Cuadro y Pues sí, me voy a poner entonces a... Por
0: ejemplo, bueno, luego hablaremos de... Luego seguiremos hablando de Granada con la alcaldesa que nos visitará en la Alhambra a las eh, nueve en punto de la mañana. Os iba a preguntar por el Tribunal Constitucional, pero antes os voy a informar de que el Tribunal Superior de Justicia de Navarra ha emitido una, una sentencia en la que... Sé que este asunto de la polémica del solo sí es sí la tenemos ya un poco, no sé si olvidada o abandonada o aparcada, pero sigue teniendo consecuencias la ley del solo sí es sí y se siguen produciendo rebajas de penas. Y en este caso, el Tribunal Superior de Justicia de Navarra informa de que se rebaja en un año la pena que se le impuso a uno de los condenados por la violación eh, grupal en los Sanfermines del año 2016, que fue uno de los eh, episodios... Eh, ...delictivos que más repercusión mediática tuvo en nuestro país... ...año 2016 durante los Sanfermines se produjo una eh, violación grupal... ...y consecuencia de la aplicación de esta ley, la nueva ley del solo sí es sí... ...la sala de lo civil y penal del tribunal <coughs> informa de que ha, te, ha rebajado... O, ...o ha tenido que rebajar, porque lo que dice es que no le ha quedado eh, la pena... ...a uno de los condenados, ¿por qué?... Pues dice el tribunal que es razonable la petición que había hecho la defensa, conforme con la legalidad y respetuoso con las reglas básicas de determinación de la pena, claro. que debido a la nueva horquilla penológica se dice así, ¿no? La nueva horquilla penal que establece la ley del solo sí, de sí eh, pues es sí, pues es obligado a aprobar o aplicar más que aprobar, aplicar la parte más baja de la pena, que así lo establece la doctrina. ...del Tribunal Supremo... ...que, que el, la polémica de la ley del solo sí de sí... ...la tenemos muy aparcada... ...aunque sigue de ministra de Igualdad por cierto... ...en funciones Irene Montero... ...ahora parece que el presidente Sánchez... ...si sigue siendo presidente... ...tiene intención de que el ministro de Igualdad... ...vuelva a depender del PSOE... ...y no de, y no de sumar He leído esta mañana... ...en alguna crónica... Bueno, ...algún comentario queréis hacer... ...sobre esta noticia que conocemos en este momento... ...o, o no...
7: Bueno, nos recuerda hasta qué punto Sánchez... Eh, ...ha montado un gobierno delincuente friendly... no, eh, ...ya sea por la parte de las consecuencias indeseadas... ...de la ley del, del CSI... ...pero que ahí están... ...y que han redundado en unas rebajas de pena... ...o directamente excarcelaciones de delincuentes... Eh, ...que han sido condenados por eh, algunos de los crímenes... Más, ...más espantosos... ...y luego también su enorme generosidad... ...a la hora de negociar eh, impunidad... ...o eh, como prefieren llamarlo eufemísticamente... ...alivio penal... ...para personas que también están condenadas... O, perdón, eh, algunas sospechosas y en el caso de los indultos sí condenadas sí. Eh, por crímenes distintos pero atentados bastante graves contra el orden constitucional. ¿no?
0: Bueno, pues si no queréis decir nada más sobre la sentencia del Superior de Justicia de Navarra, eh, os pregunto por el Tribunal Constitucional, que va a ser noticia a lo largo de esta mañana, eh, porque está previsto que a lo largo de la mañana se conozca la resolución definitiva ya del Tribunal sobre un asunto que está pendiente desde el 23 de julio, que es el escrutinio en la circunscripción de Madrid. ¿Por qué está pendiente? Pues porque el Partido Socialista, digamos que no termina de darlo por bueno, no ha cuestionado explícitamente el escrutinio, pero sí ha agotado ya, porque el Constitucional ya es la, la última instancia a la que podía acudir, ha agotado todos los recursos posibles para que se haga el recuento, o que se vuelva a hacer, digamos, el recuento, se vuelvan a contar los votos nulos. PSOE, si no me equivoco yo, tiene eh, necesitaría 1.300 votos para conseguir un escaño más de los que tiene, o sea, para que uno de los escaños de la circunstancia de Madrid le fuera asignado al Partido Socialista, se contabilizaron 30.000 votos nulos, y entonces entienden el PSOE, dicen como el, como el número es corto, pues igual... Es un tiro al aire si usted quiere, pero igual si se vuelven a mirar los votos nulos pues nos salen los mil y pico que nos faltan para tener un escaño. Hasta este momento todas las instancias judiciales que se han pronunciado sobre este asunto le han, le han dicho que no, que no cabe el recurso, ¿por qué no cabe el recurso? Entiende el, el Supremo, por ejemplo, que fue el último que se pronunció. Pues porque hay una doctrina que dice, oiga, no es incondicionado este recurso. O sea, si usted quiere pedir el recuento de los votos en cualquier circunscripción será porque tiene algún elemento que le haga pensar que el recuento se ha hecho mal. Y en este caso el PSOE no parece que haya presentado, ¿verdad?, ninguno de esos, ningún elemento que vaya en esa dirección. Digo instancias, el, el Tribunal Supremo, la Fiscalía en el Concepcional, ya hemos contado, la Fiscalía en el Subor, hemos contado que también está... ...en contra de... y falta el Constitucional, que es la última instancia... ...y las informaciones de esta mañana, y ya os pregunto a vosotros cómo lo veis... ...las informaciones de esta mañana, lo que dicen es que la ponente... ...la magistrada que va a llevar la voz cantante o que va a presentar el caso... ...también está en sintonía con el Tribunal Supremo... ...y es partidaria de que se le diga al PSOE, no hay caso, no hay caso... ...pero, hasta que el Tribunal Constitucional emita <coughs> su resolución... ...pues no, no sabremos es, qué es lo que dicen... ...como hay mayoría progresista... ...pero lo extraño
4: aquí fue... Eh, que, ...que la misma ponente... Eh, ...la admisión a trámite... Recordad que ya fue polémica porque ya ahora eh, eh, ha cambiado la postura y, y en su ponencia eh, ha, ha, ha asumido lo que dice no solo el fiscal sino el Supremo y yo diría incluso que, que el sentido común porque el propio recurso que presenta el PSOE dice no, eh, nosotros no encontramos que haya ningún fallo en el recuento pero y, y hay que recordar que, que esta ponente con eh, el rechazo de, de dos magistrados eh, pidió un nuevo informe porque a priori eh, lo que había dicho el Constitucional eh, que abogaba era por la inadmisión, precisamente porque hablaban de que había una jurisprudencia y una propia eh, doctrina dentro del Constitucional que decía, bueno, es que esto no tiene mucho recorrido y llamó mucho la atención en ese momento que se pidiera un nuevo informe para eh, justificar la, la admisión y ahora al final vemos bueno pues que, que parece que se va a, a imponer el sentido común porque el PSOE lo que te venía a decir era, bueno vamos a, a revisar esos votos pero eh, yo no tengo ninguna sospecha y lo que creo que con buen criterio eh, decía el, el fiscal del Supremo y, y me parece que es, lo que es que esto abre la puerta, que cualquiera que considere eh, que no le gusta el resultado sin poder justificar o argumentar que ha habido alguna anomalía pone en cuestión eh, el, la labor que hace la, la Junta Electoral Central y la labor que se hacen en, en las mesas y eso es muy no, peligroso.
6: Pero no solo eso, sino que, que se abre la posibilidad de que todo el mundo pueda recurrir. Es claro. decir, el sistema electoral español, pues, eh, que es un sistema además que conocemos el escrutinio, el resultado del escrutinio muy pronto. Eh, están. ...en cada mesa hay representantes de todos los partidos políticos... ...y cuando se termina la jornada electoral, se abren las urnas... ...y delante de todos los representantes de los partidos políticos... ...se va leyendo cada voto, se anotan y se envían... ...y si no hay ninguna pega en ese momento... ...delante de los representantes, pues el proceso sigue hacia adelante... ...el Partido Socialista en ese momento no objetó nada... ...en los días posteriores tampoco objetó nada... Y fue cuando llegó el voto extranjero que le faltaron mil y pico para conseguir el, el, el escaño y dice, bueno, ¿y de dónde podemos arañar mil y pico? Pues revisamos todos los votos nulos, a ver si suena la flauta. Hombre, yo, yo entiendo el interés del Partido Socialista, pero si esto mismo se aplica a cualquier otra circunscripción, en donde los partidos políticos puedan decir, pues, eh, ¿y por qué no lo vamos a mirar en Burgo, en Palencia, en Sevilla, en Vigo? ...en las mesas que tú quieras, claro... Eh, ...sería a completamente absurdo... ...que el Tribunal Constitucional... ...yo estoy convencido... ...de que el Tribunal Constitucional... ...y por unanimidad... ...dirá que no se puede... Eh, ...no se puede revisar... Lo, lo, eh, ...los votos de, de, de nulos de Madrid... ...hay precedentes que no tienen nada que ver... ...por mucho que insista el Partido Socialista... ...porque hay un precedente... ...de, de Izquierda Unida, pero ahora ...porque tenía la sospe... ...o sea, porque en esas elecciones... ...había un, una partida de papeleta que está más mal de, de, de impresión. Entonces, eso es, es, sí, eso sí, es una causa, pero esto no. Y me parecería muy bien, además que al margen de que, que no se le diera la razón al, al Partido Socialista en esto, que el Tribunal Constitucional diera la imagen de que es un órgano que se guía por la legalidad y no por las órdenes políticas
7: del Gobierno. Es que es verdad que la postura, lo que reivindica el PSOE es un absoluto disparate y apuntaba ayer Josué Miguel en su columna en El Mundo que si el Tribunal Constitucional admitiera esto estaríamos básicamente entrando en un terreno en el que todo resultado electoral sería provisional porque todo resultado electoral estaría pendiente de una posible impugnación de este tipo ya fuera más ajustado o menos ajustado además ¿quién determina ...qué es un resultado ajustado y qué no, ¿no? La diferencia son mil votos, dos mil, trescientos... ...¿quién fijaría esa, esa doctrina, no? Y entonces tendríamos, como decís, en elecciones... ...ya no nacionales, pero municipales, autonómicas... Eh, ...cualquier resultado podría ser impugnado... ...y tendríamos gobiernos que se pondrían en marcha... ...sin saber si en algún momento el constitucional... ...o algún tribunal iba a pronunciarse y cambiar... Eh, ...o mandar revisar los resultados eh, electorales. Es verdad, por otra parte, que el Partido Socialista... ...está en su derecho de agotar los recursos que tiene disponibles faltaría más, pero a nadie se le escapa que si esto lo estuviera haciendo el Partido Popular, esto mismo, las acusaciones de trumpismo, de no reconocer el resultado de las elecciones, de la derecha incivil, eh, básicamente decir que los que fijó está a punto de entrar en el Congreso eh, vestido de bisonte, eh, sabemos que estarían lloviendo no solo desde el Partido Socialista, sino desde la prensa eh, afín. ¿no?
1: no. Sería interesante que prosperara eh, por dos razones, una para cambiar el signo de una investidora, imaginaos que el recurso eh, se da en sentido positivo cuando ya se ha constituido el gobierno <risa> o cuando se ha constituido una mayoría y hay que revertirla y porque si afloraran votos y escaños en este sentido a favor del PSOE eh, ya no sería pues, digamos, necesario <risa> y daríamos una vuelta por completo a la agenda y a, y a la jerarquía de la información para decirnos ¿quién dijo de amnistía? Pero ¿quién dijo? no sé, Si ya no la necesitamos.
0: Bueno, en el caso de que se, eh, se le adjudicara un escaño al PSOE, eh, le bastaría con la abstención de Jones por Cataluña, claro, creo que por era, Por eso lo ¿no? decía sí. Carlos. Sí, sí,
1: pero, sí, claro, claro. Pero por que eso la, decía que… No, que porque un...
0: no, que la abstención <risa> también tiene coste. Claro, ya, pero no el mismo, ¿no? Pero, sí, sí el, hecho, el sí, el mismo, claro. Y, ¿Por sí, qué sí, no que va a ser el mismo
7: tienen el coste de una amnistía? Pues, y, y
1: de ¿Por
0: hecho qué no que va a que... ser el mismo
7: si sigue siendo lo que hace sí, falta
0: vale, para que vale, haya investidura? Acepto, vale. Yo sí, creo que el precio acepto. sería el mismo pues, y además sí. es posible que esto mismo de... No, amnistía, quien no ha sí. hablado nunca de amnistía? Lo veamos en el caso de que la negociación no prospere. ...que eh, como dicen algunas crónicas, se enfría la negociación... ...de
4: hecho, eh, el argumentario de, de Moncloa ahora está con... ...somos los del 155, es que, que ya esto es como, no sé... ...debe ser para, para una cosa de esquizofrenia... ...porque realmente eh, ahora el mensaje que lanzan los, los ministros es... Eh, ...sí, nosotros estamos dispuestos al diálogo... ...pero ojo que somos el mismo partido del 155... ...pues hombre, a mí me lo explican de, de alguna forma... ...porque eh, no tiene mucho sentido que, que tú... Eh, presumas eh, de haber apoyado un 155 eh, y a la vez ahora seas el partido que eh, dice que el uno por el que se aplicó el 155 eh, no, no supuso ningún delito porque la amnistía al fin y al cabo no, viene pero... a reconocer que no supuso ningún delito entonces eh, yo sí que creo que están intentando ahora ya desde Moncloa donde es, a ver, todavía eh, sigue el pensamiento de que hay una investidura y que se puede sacar. Ahora, esto de que, bueno, más abiertos a las elecciones es porque hay que empezar a tirar de, a estirar la goma con la negociación. Pero pero ellos también ya van abriendo otro relato, por si acaso, bueno, pues vamos a ir dejándonos. Que si mañana tenemos que ser los del 155, vamos, los del 55, los del 56, los del eh, volver al Código Penal. Y, y yo creo que, que va a ser. ...complicado mantener el, un, un relato... ...sin que acabemos volviéndonos un poco... ...pero a
6: ver Pilar, ¿en, en qué queda todo eso?... ...porque eh, sí. hoy hay varios periódicos... ...creo que confidenciales, uno de ellos... ...que, que ya empiezan a detectar... ...que, que en Moncloa... Eh, ...se está intentando parar... Eh, ...ralentizar todo esto... ...yo, yo creo sí. que, que eh, con esto... ...desde de la ley de alivio penal... ...o la ley de amnistía... ...aunque sea un insulto la mera mención... ...se empiezan a andar con pies de plomo... ...porque, eh, en fin, esto no, no es coser y cantar... ...esto no es no es la, eh, la derogación ni siquiera... De, ...del delito de sedición en el Código Penal... ...esto puede tener repercusiones eh, penales... Que para que Pero, lo apruebe, que que yo creo que es lo que se está empezando pausa, a valorar pausa. en el gobierno. Digamos una pausa y luego por, retomamos este problema.
0: asunto, que es eh, uno de los asuntos relevantes de este día. Claro, estamos en una negociación, entonces todos los mensajes que se emiten sí, por ambas eso, partes eso es, pueden sí. tener como objetivo También. influir en la negociación. Ah,
1: sí. Sí, Con cuidado, la situación. Cuidado, pues que si te pones
0: demasiado firme y tienes demasiada prisa, a ver si vamos a ir a elecciones. Cuidado, pues Mensajes que hay. Bueno, eh, me dais un minuto y enseguida recuerdo a los oyentes la noticia que hemos facilitado a las ocho y media. El Tribunal Superior de Justicia de Navarra ha rebajado la pena que impuso mm -hmm. en su momento a uno de los integrantes de la manada de esta violación de los sanfermines del año 2016. Bueno, la, el caso de la manada, que es sí. el que dio eh, origen a la movilización social y todo aquello. Se trata en concreto de Ángel Boza. En su día, el Supremo, cuando ya emitió la sentencia definitiva, le impuso 15 años de prisión, pero cumplirá un año menos como consecuencia de la aplicación de la ley del solo sí es sí. ...que el gobierno impulsó... ...con Irene Montero en el Ministerio de Igualdad... ...y con Pedro Sánchez en la presidencia del gobierno... ...impulsó en la legislatura anterior... ...se le ha aplicado a voz, dice la información... ...a la ley Montero porque es más favorable... ...para ese delito, porque está obligado el tribunal... ...a aplicar siempre la, la pena o el código penal... ...más favorable para el reo. y esto es lo que se ha hecho... ...rebaja de una de las condenas del caso... ...o de la condena a uno de los integrantes... ...del caso de la manada. las nueve de la mañana, una pausa, enseguida... ...contamos los precios del mes de agosto, dato definitivo... ...y saludamos a la alcaldesa de Granada.
3: Más de uno en Onda Cero. Carlos Alsina. de
1: uno en Onda
0: Cero. Más de cinco minutos, ocho y cinco minutos en las Islas Canarias. Estamos en más de uno aquí en Onda Cero, en Tertulia esta mañana con David Jiménez Torres, Pilar Gómez, Javier Caraballo, Rubén Amón. Y antes de recibir a la alcaldesa de Granada, Ignacio Rodríguez Burgos, nos va a contar cómo han ido los precios del mes de agosto, cuál es el dato definitivo que acaba de publicar ...el Instituto Nacional de Estadística... ...recordamos que el provisional del mes de agosto... ...el adelantado era del 2,6, creo, creo recordar... ...Ignacio, buenos días... ...Hola, muy buenos, buenos días. días, pues
2: se confirman esos datos... ...no hay ese cambio... Dato ...del 2,6% después de subir tres décimas... ...en tasa interanual con respecto al año pasado... ...y elevarse cinco décimas... ...con respecto al mes anterior... ...es decir, los precios siguen subiendo... ...cinco décimas arriba... En agosto respecto al mes de julio. En agosto donde está la clave del repunte de los precios, pues en los transportes que se encarecieron un 1,2% por los carburantes que subieron más del 7%. Es el grupo que más se encarece, no en vano, los automovilistas lo han notado en sus bolsillos. El precio de la gasolina está en máximos anuales, tal y como apuntaba el Boletín Petrolero de la Unión Europea. Y subirá aún más con los planes de la OPEP de reducir la producción. De petróleo. Hoy, por cierto, tenemos justo en la próxima hora el informe de los países productores de petróleo. La otra clave de la inflación en agosto está en los alimentos. Los alimentos se moderan. Se moderan tres décimas, pero aún así siguen disparados. en el 10 y medio de subida de precio medio anual. Se estabilizan los costes de leche, queso, huevos, las, el pan, las harinas suben, aunque menos que el pasado año, bajan las frutas, pero también ahí está el aceite. Por ejemplo, los aceites de media un 30% más caro, el de oliva un 40% respecto al año anterior, el azúcar, fíjate, el azúcar se encarece un 42%. ...destaca también la hostelería, café, restaurantes... ...que suben un 6, casi un y 6,5% sin duda... ...por la campaña veraniega y eso que los alojamientos... ...es decir, los hoteles en España... ...este año, en esta campaña turística... ...han subido menos que el año anterior... ...y ya para terminar decirte que la inflación subyacente... ...la que podríamos denominar más estructural... ...porque no tiene en cuenta los alimentos no elaborados... ...ni la energía, pues está en el 6,1%, se modera una décima... Así que se repiten los datos adelantados del IPC, 2,6%. Eh, la inflación es una de las inflaciones más bajas de la Unión Europea, eso también hay que decirlo. Y, bueno, los alimentos en el 10,5% y los carburantes otra vez han cogido la carretera de alcista. Es, es lo que tenemos. Gracias, Ignacio. Hasta ahora. Que tengas buen día.
3: Hoy
0: ocho minutos ya se ha personado la autoridad competente en el, en el patio central del Palacio Carlos V, es decir, en la Alhambra. En la, con la Alhambra pues, siempre hay siendo opiniones. Aquí en, lo que más le gusta es el Palacio Carlos V y hay a quien lo que más le gusta es todo lo demás, son, ...pues los palacios nazaríes, y la, parte, la parte original. De, ...bueno, a la alcaldesa no lo sé... ...pero se lo voy a preguntar ahora mismo... ...pero no voy a poner en un compromiso... Marifranca Carazo, alcaldesa de Granada... ...buenos días...
3: ...hola, buenos días buenos Carlos... Días.
0: ...se puede elegir entre partes de la Alhambra... ...cuál le gusta a uno más o no...
3: ...bueno, la Alhambra es única... ...y merece ser visitada en todos sus rincones... ...¿no?, cada uno de ellos... ...los quintos maravillosos... ...no sabéis la alegría que tengo... ...de poderos recibir aquí... ...estar esta mañana con todos vosotros... ...y también contar a todos los oyentes... ¿no? pues la importancia que tiene la Alhambra presumir de ella también, ¿no?, e invitarles a conocerla y a visitarla, a ti también, Carlos, que me hubiera gustado que estuvieras aquí con nosotros, sé que tenías mucho interés.
0: Sí que lo tengo, sí, todo llegará, todo llegará, ¿no? Tenemos tiempo por Te delante. esperamos. Espero que tengamos tiempo por delante. Bueno, Manifran Carazo es la alcaldesa de Granada, muy reciente alcaldesa, he contado a los oyentes, fue consejera en el gobierno de, de Juanma Moreno y luego se presentó a las, elecciones, a las últimas elecciones municipales y eh, tiene mayoría absoluta. Es la primera mujer alcaldesa de Granada, pero además no va a poder incumplir ninguna de sus promesas electorales, porque no va a tener, quiero decir, cuartadas. Normalmente las cuartadas de los alcaldes son, es que la, la diputación está gobernada por el otro, o es que la, el gobierno autonómico está gobernado por el otro. Pero claro, en su caso, mayoría absoluta en el ayuntamiento. La diputación de Granada la preside el, la gobierna del Partido Popular. El gobierno autonómico, mayoría absoluta del Partido Popular. Es decir, que no tiene usted ninguna excusa para no cumplir todo lo que ha prometido a los vecinos, ¿verdad?
3: Nada, sin excusas, sin coartada y a cumplir, ¿no? que es lo que tenemos que hacer. Ahí hemos empezado desde el primer minuto, cuando enfoqué la campaña iba diciendo esto es de primer día, de primera semana, de segunda semana y vamos marcando esa hoja de ruta. Son muchos los proyectos que tiene pendiente Granada para asumir protagonismo, liderazgo y desde luego que estamos enfocando y cumpliendo con todo lo que habíamos avisado, mejorar, fortalecer la limpieza de nuestra ciudad impulsar un nuevo plan general que favorezca el desarrollo, la construcción de ese modelo de ciudad que tenemos, impulsar la candidatura para que Granada tenga opción y sea capital cultural en 2031 entre grandes ejes, no fortalecer también esa capital tecnológica que lo es vinculada a la inteligencia artificial que estamos trabajando de la mano del sector.
0: Inteligencia Artificial. Eh, ¿Hay alguna posibilidad todavía de que Granada acabe siendo la sede de la Agencia Española de Inteligencia Artificial? Hubo en su momento un, un concurso, una, varias capitales se presentaron, a, tenían interés en ser la sede, recuerdo que estuvimos en Alicante, eh, o Coruña era candidata Granada, naturalmente también. Finalmente el gobierno se la adjudicó a Coruña, pero hay un procedimiento judicial que está en marcha y le, le pregunto a la alcaldesa por el minuto y el resultado de... ...de ese procedimiento judicial, ¿en qué fase se encuentra... ...y si hay posibilidades de que Granada finalmente acabe siendo la sede o no?
3: Bueno, ese recurso se mantiene, uh -huh. además por unanimidad... lo puso de la ciudad de Granada, pues, la sociedad, la candidatura... ...y estamos esperando el pronunciamiento del Supremo... ...luego es una decisión judicial, porque decisión política no ha habido alguna... Uh -huh. ...aún estamos esperando respuesta del gobierno de Sánchez o los granadinos... ...un procedimiento con poca transparencia... ...con criterios inexactos... ...estamos convencidos que Granada presentó... ...una buena candidatura... ...que tenía opciones... ...y a falta de respuesta... ...pues no ha habido más remedio que judicializar... ...y pendiente de esa respuesta... ...en tanto la primera semana como alcaldesa... ...pedí la suspensión cautelar... ...porque entendía... ...que también esa era el mecanismo... ...de, de paralizar tal y como ha pedido... ...la Junta de Andalucía... ...y reiniciar de nuevo el procedimiento no se aceptó por parte de los tribunales y seguimos pues a la espera de esa decisión judicial. Ojalá hubiéramos tenido una decisión política, una explicación y se pudiera reiniciar con absoluta claridad y transparencia ese procedimiento, pero seguimos adelante con una estrategia clara también como ciudad, de la mano de la Universidad, de sus grupos de investigación, del sector, para seguir posicionando Granada como una ciudad fuerte desde el punto de vista de las TIC y especialmente la inteligencia artificial.
0: Hablaba usted del protagonismo de Granada, estamos en, en temporada alta de protagonismo para Granada, meses de septiembre y octubre, además del turismo, que el verano ha sido un récord en Granada, En los meses de septiembre y octubre son los meses eh, de mayor presencia por ejemplo de, los, de las ferias, de los de los congresos, se suma a eso la cumbre europea que, que tenemos eh, a principios del mes que viene, creo recordar, ¿no? es, es en el mes de octubre es una conferencia política de la, europea, de la Unión Europea y además tenemos la cumbre informal de los jefes de Estado, ¿qué significa eso? Pues que entiendo que el ayuntamiento tendrá también una función que cumplir, el palacio de congresos ya hemos contado esta mañana que está siendo acondicionado de, desde el gobierno de España que mensaje se transmite al gobierno municipal, es decir, cuál es la tarea que le corresponde al gobierno municipal para que la cumbre esta europea salga bien
3: Bueno, pues tenemos en marcha una mesa de trabajo, de, de coordinación donde sobre todo pues estamos afrontando pues todos los temas de seguridad, de mantenimiento de la ciudad, principalmente de mm. seguridad de movilidad, de tráfico <coughs> ...para afrontar esa gran cumbre... ...la mano tendida, absoluta coordinación... ...y desde luego que para la ciudad... ...bueno pues van a ser dos días intensos... ...donde podemos mostrar... ...pues a Europa y al mundo también... ...pues lo mejor de, de nosotros mismos... ...luego con esa mesa de coordinación con el Estado... ...y muy coordinados todas las áreas municipales... ...para tener a punto todo previsto... ...y salga magnífico ese encuentro... ...y todas las semanas... ...hoy juega España también aquí en Granada... ...tenemos España-Chipre esta noche... ...a partir de, de esta semana tenemos todos los fines de semana... ...programación cultural de enorme importancia y muy variada... ...también en la Alhambra, en el Generalife... ...a lo largo del mes de septiembre... ...luego es verdad que con los congresos... ...la programación cultural la cumbre... ...el Encuentro Nacional de Cofradías... ...que también se celebra en el mes de octubre en nuestra ciudad... ...tenemos por delante un intenso mes de septiembre y octubre... ...donde la ciudad va a estar a punto, preparada... ...para aceptar y asumir muchos visitantes, mucho turismo que desde luego pues, también está floreciendo de una forma importante en nuestra ciudad. que Son
0: tres los hitos que va a vivir Granada en, en estos próximos días. Eh, uno es la Cumbre Europea, otro es el Encuentro de Cofradías y el tercero es la emisión de más de uno desde, desde la Alhambra, que es este hito al que usted está asistiendo en directo.
1: Cuando no el primero,
0: esta, <risa> Bueno, he dicho al, a los siguientes claro, a esa Cumbre Europea, eh, ...el presidente anfitrión de esa cumbre europea... ...será Pedro Sánchez, en, en funciones... ...salvo que el 27 de septiembre... ...el Congreso de los Diputados invista a Alberto Núñez Feijó... ...como presidente del gobierno de España. Mm, tengo que descartar por completo esta esta opción, ¿no?, alcaldesa... ...o sea, en el PP, ayer estuvo Feijó con la, con la ejecutiva de su partido... ...en el PP ya han asumido que no hay investidura de Feijó que valga... ...o sea, que no sale eso, ¿no?
3: Bueno, yo creo que todo hay que pelearlo hasta el final... Aquí cada día vemos cómo surgen ¿no? de diferentes uh -huh. eh, cuestiones que están afectando realmente a esa investidura y que el apoyo de la sociedad bueno, pues, está fraccionando. Creo que desde luego es importante buscar pues, la unidad ¿no? institucional y también de la, de la sociedad y desde luego que todavía bueno, quedan unos días para seguir intentando el contar con un gobierno que ha puesto por la integridad de nuestro país y desde luego que no fraccione. Yo creo que eso es lo más importante. ...luego no se puede tirar la toalla hasta el final... ...y desde luego yo que les voy a decir... ...me decías es que en la ecuación no... ...pues también me gustaría tener un gobierno... Un presidente del gobierno de España... ...como Alberto Núñez fijo ...que estoy convencida que también ayudaría mucho... ...y e impulsaría también a la ciudad de Granada.
0: En el Ayuntamiento de Granada... Eh, ...el Partido Popular va a promover también... ...un debate o una declaración sobre... ...la posible ley de amnistía... ...como parece que es intención de su partido... ...de llevar adelante en los parlamentos, auton parlamentos autonómicos... ...para que yo eh, como se dice que el, que el PSOE se retrate... en ...no solo en el Congreso de los Diputados si llega el caso... ...sino antes en los Parlamentos Autonómicos y en los Ayuntamientos.
3: Desde luego, bueno, yo creo que en esto tenemos que participar todos... ...y hay una unanimidad, yo creo que la sociedad lo tiene claro y desde luego que en Granada ¿no? es cuna ¿no? de esa unidad, ¿no? ha jugado un papel de referente histórico, pues los granadinos tenemos el sentimiento de la integridad de nuestro país absolutamente clara. Luego desde luego que en Granada vamos a hablar claro y no vamos a aceptar agravios ni vamos a aceptar tampoco que se ponga por encima otros intereses de otras regiones, de otras comunidades, de otras ciudades en definitiva. Queremos la igualdad y queremos avanzar en igualdad y yo creo que este concepto de igualdad es el que tenemos que mantener todos, defenderlo y desde luego desde Granada lo vamos a defender y también en el ayuntamiento de nuestra ciudad con esa moción que presentaremos y espero que se sume también el Partido Socialista de Granada, todas las fuerzas políticas y que hablemos claro también desde Granada.
0: ¿En serio espera que se sume el Partido Socialista una moción contra, contra la amnistía, Bueno pues tendrá ¿no? que
3: rendir cuentas ¿no? ante la ciudad uh -huh. yo creo que en eso pues se basa la política también, rendir cuentas y que se explique, que lo expliquen a los granadinos.
0: Con tertulios de este programa estaban deseando participar ya en esta, en esta conversación. Pilar Gómez, David Jiménez Torres, Caraballo, eh, Rubén Amón. A Fíjate cómo, Carlos que como sí, estamos aquí
1: ubicados, hacemos, no es que nos hagan fotos, que las hacemos nosotros a, a, por el lugar en el que nos encontramos. <risa> Decía la alcaldesa que este es un lugar eh, peculiar desde el punto de vista sísmico, ¿no? porque se mueve. ...se mueve la, la alhambra...
3: ...la colina, la
1: alhambra... ...y, y hay que inyectarle a, a hormigón, inyecciones de hormigón... Eh, ...estamos mm. suficientemente tranquilos... ...pero iba a preguntarle por una ventaja que tiene la ciudad... ...y es que al no dar al mar... ...no tiene que soportar el, a los trasatlánticos... ...y a los grandes barcos... ...que es mucha preocupación de las localidades meridionales... Y, ...y de las litorales... ¿no? Eh, ...y si... Eh, ...usted también está en esta idea de... ...cómo mantener que el turismo sea de calidad... Eh, para que la ciudad no se resienta de los excesos de las invasiones no turísticas. ¿no? Si sí, ese modelo de turismo uh -huh. más cualificado, más perfilado, eh, es posible en una ciudad de tanto interés internacional.
3: Bueno, no tenemos mar, pero está muy cerquita. en ¿eh? Nuestra costa tropical y con su puerto está, bueno. está bien cerquita. Bueno, creo que ese es un reto que tenemos que afrontar todas las ciudades y especialmente las que somos eh, ciudades turísticas de, de primer nivel. ...un reto que hay que abordar con normativa... ...creo que en primer lugar el reto principal... ...es el tema de los alojamientos turísticos... ...nos preocupa mucho a los alcaldes de ciudades de interior principalmente... ...pero que bueno que está afectando a todas las ciudades turísticas... ...esa ocupación de los centros históricos, no el que pierdan población... ...yo creo que ese es un reto importante como alcaldesa... ...he marcado el reto de superar esa curva de descenso de población de la ciudad... ...y desde luego que la estrategia ha de ser ambiciosa y amplia... ...pero este asunto lo tenemos que abordar... ...pero contando con normativa los ayuntamientos... ...hasta ahora no podemos regular este aspecto... ...y creo que es fundamental para ordenar ese turismo... ...y desde luego avanzar en turismo de calidad... Creo que en eso pues las ciudades, los ayuntamientos yo. tienen competencias para, para atraer ese tipo de turismo y posicionarnos de la mano del sector. Yo, claro, al, a mí yo.
6: lo de esta pregunta, alcaldesa, eh, me, me ha sorprendido mucho una, eh, una eh, noticia de, de un periódico de Granada que decía, a falta de aviones, carreras de coche en el aeropuerto. ...y decía que, que eh, como no había tanto, o sea, no había vuelos previstos el sábado pasado en el aeropuerto de, de Granada... ...porque se había organizado una carrera de, de coches de lujo... ...claro, estamos en el monumento, en 2022 eh, se cerró así como todos los años... ...en el monumento más visitado de España, es la Alhambra... ¿Qué, qué, ...¿qué pasa? porque claro, choca, llama la atención porque parece que hay algo que no funciona... ...o, o, o la explicación es
7: otra...
3: Bueno, es una realidad. Granada tiene que mejorar sus conexiones por ferrocarril y también las de su aeropuerto. Esta es una asignatura pendiente de hace tiempo, pero desde luego que desde el gobierno de la ciudad, eh, la primera... Eh, moción, que fue acuerdo institucional, precisamente fue el buscar acuerdo, unidad en torno a ese posicionamiento mejor de Granada. Necesitamos al Estado, son competencias del Estado, pero desde luego que para ser competitivos y para una ciudad como Granada es muy importante mejorar esas conexiones, ampliarlas, sus horarios, también en alta velocidad y por supuesto las del aeropuerto. Y voy a defender Granada, voy a trabajar en este sentido, de la mano también del empresariado y desde luego que tenemos que conseguir ese reto entre todos. ¿sabes? Y ahí vamos a trabajar de forma importante. Noticias como esas, desde luego, tampoco nos tienen que desilusionar, nos tienen que situar en la defensa, en la reivindicación y vamos a pelear entre todos, porque Granada lo merece. Hablábamos de, de equilibrar, yo creo que, que el equilibrio entre territorios, entre regiones es fundamental para entre todos salir adelante no y hacer país, hacer España, hacer Andalucía. Por tanto, si Granada tiene ese déficit acumulado de un tiempo, pues todos tenemos que ayudar y, y a ese equilibrio, ¿no? porque al final esto es bueno para todo el país. Claro. Sí,
7: hablábamos, del, David, la, la, David, David. hablábamos de, de la cuestión del turismo, pero a mí también siempre me ha llamado la atención que eh, la Universidad de Granada es la que más estudiantes Erasmus recibe de, de toda Europa. Uh -huh. eh, y claro, esto, evidentemente el Erasmus es un programa de estudios, aunque desde luego tiene un elemento de ver el país al que se va. Y me pregunto qué relación establece la ciudad con la universidad, que por supuesto también tiene su propia autonomía, pero qué retos, qué desafíos supone esa enorme población de estudiantes extranjeros que viene todos los años a estudiar a Granada, ya sea durante un semestre o durante un año, y cómo se relaciona la ciudad con esa, eh, eso que es una oportunidad por un lado, pero entiendo que también es un desafío porque también hay que encontrar alojamiento para todos esos estudios.
3: Bueno, la coordinación y el trabajo con la universidad es constante. Granada vive con la universidad y con sus universitarios y es verdad que eso es una tarea bueno, pues de organizar esa convivencia y el día de una ciudad que asume tan número importante de, de universitarios y también tantos erasmus. Y los erasmus son una oportunidad, son embajadores de Granada para siempre, para toda la vida. Quien decide estudiar en Granada, al final, ...su corazoncito siempre está con esta ciudad... ...y atrae a su familia, a visitantes... Eh, ...hacemos una recepción en el ayuntamiento... ...la estamos preparando... ...yo empecé porque fui ya concejal hace 15 años... Bueno, pues eh, recepcionando a esos Erasmus, agradeciéndoles su elección, facilitándoles los recursos de la ciudad, que creo que es importante y acompañándoles durante todo el año, desde luego que son grandes embajadores para siempre y tenemos que mantener esa relación, se mantiene una relación con todos los egresados constante, que después, bueno, pues están situados y trabajando por todo el mundo, pero siempre llevan el nombre de Granada como bandera, la quieren, la aprecian y eso es importante, ¿no?, mantener ese, ese cariño.
4: Yo, eh, buenos días, le voy a llevar un poquito a, a lo político, usted estuvo en un gobierno, el de Juanma Moreno, que en las urnas consiguió una mayoría absoluta. Usted ha conseguido una mayoría absoluta. Eh, el PP Andaluz eh, había puesto eh, el camino a, a una mayoría absoluta histórica. ¿Qué falló entonces el 23J? ¿Por qué el PP a nivel nacional, el PP de Juanma Moreno tenía una, una mayoría absoluta y ahora el PP de Fejo se ha quedado un poquito corto, que, que no le da a esos cuatro eh, diputados, ni siquiera para una suma
3: con Vox? ¿Qué falló? Porque había expectativas de mejor resultado. Desde luego y desde Granada empujamos, ¿eh? empujamos también Físico. porque entendíamos en Granada que hacía falta ese cambio de gobierno, precisamente por esos agravios ¿no? del gobierno de Sánchez, ¿no? por el tema de la agencia, un asunto que en Granada además dolió de forma importante, empujamos desde Granada, bueno yo creo que aún no tenemos todas las explicaciones, yo no sé la de la definitiva, nos hemos quedado muy cerca también eso hay que decirlo, ¿eh? que se ha estado eh, muy cerca y yo estoy convencida que estamos preparados, que era merecido, que Alberto es un hombre de Estado, es un hombre de gestión, de gobierno y que está preparado para dirigir este país antes que tarde. Y por eso decía que vamos a esperar hasta el final y vamos a empujar también entre todos, desde luego los gobiernos locales somos importantes no para, también, para empujar desde nuestras ciudades, colaborar, ayudar y conseguir esa finalidad.
0: No, la alcaldesa de Granada tiene una ventaja que sacó mayoría absoluta y por tanto no ha tenido que eh, sentarse a negociar con Vox, lo digo, porque en esta línea que ha apuntado ahora Pilar Gómez hay una información esta mañana, creo que es en El Mundo, lo conté antes, que dice que Feijóo encargó una encuesta después de las elecciones para ver por qué se había quedado corto de, de votos, de escaños, como dice Pilar. ...y que la encuesta le ha dicho que hay... Eh, ...que son cuatro razones... Eh, ...recuerdo al menos dos... ...una, que las mujeres de entre 20 y 45 años... ...han votado mayoritariamente al Partido Socialista... ...incluso habiéndose planteado en algún momento votar al PP... ...por los acuerdos del PP con Vox... Eh, ...y que los eh, votantes moderados del PSOE... ...que podían estar en... ...en disposición a darle un voto de confianza a Feijóo... ...antes de que empezara la campaña electoral... ...a la vista de los pactos que ha ido alcanzando... ...el Partido Popular con Vox... ...en distintas comunas autónomas y ayuntamientos... ...pues entendieron que se quedaban en el PSOE... ...como mal menor frente a la amenaza de... Eh, pues el avance de la extrema derecha... El, la, ...si a la alcaldesa le hubieran hecho la encuesta... ...y le hubieran dicho... Sí. ...¿Usted qué piensa que ha pasado con, con las mujeres... ...con los votantes moderados del Partido Socialista?... ¿Compartiría algo de, de todo esto? ¿Esta posible explicación o no?
3: Bueno, es obvio que se ha movilizado la izquierda más que en otras ocasiones, más que en las elecciones municipales y en otras elecciones autonómicas. Eso está claro y puede tener sentido ¿no? esa encuesta. Pero yo tengo que decir que eh, la campaña, yo creo que se ha enfocado siempre, y lo hemos hecho aquí en Granada, en base bueno, pues a obtener una mayoría suficiente estable para poder gobernar y no necesitar a nadie así, la ha reclamado también el presidente Fijo y eso es lo que solicitó no, a la sociedad española. Yo lo hice en Granada, después de una época de inestabilidad eh, que al final eh, daña a la Ajá. institución socialmente, al crecimiento de las ciudades y bueno, pues los granadinos así lo eligieron. Me siento orgullosa y con una enorme responsabilidad, pero creo que desde el primer minuto el presidente Alberto también reclamó esa mayoría suficiente, estable, que le permitiera gobernar en solitario. Lo dijo con absoluta rotundidad y claridad. No obstante, aún con mayorías amplias, como dice también nuestro presidente Juan Marina, hay suficientes, hay que buscar entendimiento siempre con el resto de fuerzas políticas, alcanzar acuerdos. También la segunda semana convoqué a los portavoces en el ayuntamiento y creo que ese es el camino también y la forma de gobernar del Partido Popular, intentar siempre buscar entendimientos y acuerdos y sumar ¿no? para, para mejorar nuestro país y para mejorar nuestras ciudades
0: Pues algo que mis contertulios quieran apuntar alguna alguna cosa más le agradezco a la alcaldesa de Granada que nos haya acompañado esta mañana y, y le deseo que tenga un, un buen día y, una, y pues, un buen mandato de, de, de ya dentro de cuatro años examinamos el bueno. resultado de del gobierno de la alcaldesa y como no hay cuarta, no, no hay excusa bueno, la única excusa que podría poner es que sigue Sánchez en el Palacio de la Moncloa y que eso es lo que ha impedido que Granada progrese. Alcaldesa gracias por habernos acompañado esta mañana
3: Gracias, encantada de hacerle un saludo a los oyentes
0: Gracias y cuídese. 28 minutos pasan de las 9 de la mañana, una hora menos en Canarias, sé que aún no les he preguntado a mis contertulios esta mañana por la guiada, por la manifestación de ayer, si fueron muchos pocos o los manifestantes por las cosas que dijo la presidenta de la Cámara de Comercio de Barcelona, dice España nos empobrece por lo que dijo Luis Jacques, ¿eh? el, el canto, en representación del Consejo de la República, que para algunos sigue, sigue siendo algo, sigue existiendo. Hablamos de eso y de la situación política de nuestro país en un minuto.
3: Más de uno. Onda Cero.
4: Carlos Alsina. ¡Pum!
0: 10 menos 24 minutos, las 9 menos 24 minutos en las Islas Canarias, cómo es posible que todavía no hayamos hablado de la diada, ¿eh? de la manifestación ayer en la Gran Vía de Barcelona, el lema medieval eh, Vía Fora, ciento y pico mil manifestantes, bueno la NSA dice que eran 800.000, 800.000, hay coincidencia en la prensa de esta mañana en que el número de, bueno algo en la prensa independiente que siempre canta Victoria, pero... Eh, eh, hay coincidencia en que el número de asistentes es muy inferior al de los años de gloria de la manifestación de la diada, año 12, año 14, en todo caso siguen siendo ciento y pico mil personas, y en, los, eh, en que los mensajes que ahí se escucharon pues estaban dirigidos a los dos partidos independentistas eh, por tanto incluido Junts por tanto incluido Puigdemont, pero no para decirles ni hablar de hablar con Sánchez o negociar, no, para decirles el precio que hay que conseguir de esa investidura no es otro que la garantía de que será posible la independencia o sea, el referéndum de autodeterminación con, con fecha concreta y con compromiso de que se aceptará el resultado que ahí salga, y por supuesto la amnistía pero que se da como condición previa o sea, la, la amnistía, como diría Junqueras y como diría Puigdemont, la amnistía es para empezar a hablar de, de lo relevante que es lo otro, que es lo de que es lo de, la, lo de la independencia. Bueno, tres testimonios de la jornada de ayer que quiero comentar con mis contratulios esta mañana. Hemos hablado con la alcaldesa de Granada, que es del PP, y no le he querido yo poner en el compromiso, ¿verdad?, espero que me lo agradezca, de comentar esta declaración de ayer de Alberto Núñez Feijó, líder de su partido, que, que viene siendo un poco, se, se está convirtiendo como en especialista en trabalenguas, porque ayer cuando explicaba eh, cuál es su pretensión, cuando admitía ...que la investidura él la tiene pues imposible... ...porque significaría tener que bajar la cabeza... ...ante las exigencias independentistas... ...y decía Núñez Fijo que él prefiere poder seguir... ...con la cabeza alta aunque sea en la oposición... ...explicaba eh, este proyecto que él tiene... ...y utilizaba la palabra mayoría... Cuatro veces en diez segundos.
2: Es mi obligación hasta el último instante intentar evitar una deriva que nos lleva al precipicio y consolidar esa mayoría en acuerdos de mayoría para gobernar entre las mayorías a la mayoría del pueblo español.
0: Bueno, aquí son de un contertulio, pues da la talla de... ...que es, Por ejemplo, Caraballo, cuando el, el conductor de ploma le dice, eh, ¿serías capaz de repetir esto que acaba de decir el. El señor Núñez Fijó sobre el, sobre las mayorías, Javier.
6: Eh, no. Eh, literalmente no, porque eh, ha entrado un montón de, de, de oyentes que vienen a vernos y entonces no me he quedado con la literalidad, pero imagino que no será muy distinto ¿no? a lo que ha dicho con la anterioridad. Ya. No, ya, pues, usted, pues, pues, de un
0: contertulio no da la talla eh, Cuando <risa> el conductor lo... <risa> Nada, hace... A ver si el mensaje de fijo Lo entendemos, significa eh, Sánchez está entregándose a las minorías Pero bueno, pues, es... Mmm... ...suele ser conveniente que se le entienda bien a uno lo que, lo que está diciendo... ...bueno, es igual, paso del trabalenguas... ...y voy entonces a la manifestación de la viada que tengo... los, no, los pero el, ...el trabalenguas
4: ah. es muy interesante... ...y
0: además es conceptual... ...ah, pues claro. adelante, con el, adelante con Pilar Gómez y su análisis del trabalenguas... <risa> ya, ya.
4: Yo, ...yo me he apuntado aquí como si fueran los de Cambridge... ...estos que habéis dicho con los emojis... ...el significado de distintas mayorías que te ha dicho Feijó... ...realmente, lo que pasa es que es cierto que... Eh, los varones del PP ayer eh, salieron quizá con la cabeza así un poco como nosotros con lo del trabalenguas, porque claro, él dice, he sacado una mayoría para reivindicar que tiene que ir a su investidura, ¿no? aunque en el PP hay mucha gente que dice que nunca debió ir a esta investidura y lo siguen manteniendo. Luego dice, para que gobernemos los partidos mayoritarios, otra vez con lo del PSOE, que esto en el partido... Eh, sí que se lo agradecen, que dicen, hombre, vamos a adentrarnos ya en el PSOE porque seguir con el PNV y un solo nos puede dar eh, algún que otro disgusto. Y dice, para gobernar a la mayoría de los españoles, con esto que nos encanta, que es que es verdad que el 70% de los españoles, pese a lo que nos está contando Pedro Sánchez, votaron partidos eh, como el Partido Popular o el Partido Socialista. Lo que pasa que el hablar de un pacto entre el Partido Popular y el Partido Socialista viene a, a equivaler ahora en la mayoría de los casos, a renegar de la eh, democracia parlamentaria, nos dicen, a los que pedimos que haya un entendimiento... Pero bueno, la de, en definitiva, yo creo que eh, me faltan mayorías. El tercero es el que ahí digo, bueno, aquí quizá eh, no sabe lo que quiere decir. Es que sí, yo molesta. creo
1: que la estrategia perdona, la estrategia del Partido Popular es un trabalenguas en sí mismo. Porque cuando se trata de acercarse a Vox se alejan, y eso sucedió discriminando los de la mesa del Congreso. Y después de haber hecho ese gesto que pretendía demostrar, no necesitamos este apoyo, vamos a abrirnos a otras fuerzas, eh, ignorándose cuáles eran... ...se formaliza el acuerdo de, de Murcia... ¿no? Eh, ...es el puro desconcierto... Eh, ...la investidura y la ceremonia de investidura que se avecina... ...va a resultar exótica y extemporánea... ...y le está concediendo a Pedro Sánchez todo el tiempo que él necesita... ...para ir cuajando sus relaciones con lo que nos parece inverosímil... ...más todavía cuando ahora eh, se produzca o no la amnistía... ...si se está cuajándose, ¿no?, eh, eh, el consenso para que no vaya a haber elecciones. Y si no hay elecciones pues ¿sabes? sabemos que puede ser es presidente.
7: ¿no? Yo te decir que estoy en desacuerdo con Rubén en esto eh, y me di cuenta de, de por qué eh, con la entrevista a Barbón eh, hace, hace unos es. días en este programa. Uh -huh. Porque... Si vemos, eh, y a Barbón lo dejó claro en esa en esa entrevista, una de las líneas argumentales del Partido Socialista para justificar, pactar con Puigdemont y para justificar el enorme coste que va a tener para la dignidad de la democracia española ese pacto, es decir, que esta es la única manera de que haya un gobierno. ¿no? Barbón insistía constantemente en esto. Yo lo que quiero es que haya un gobierno en España. Y creo que precisamente lo que muestra la investidura de Fijó, lo que muestra su intento de llegar a un acuerdo con el Partido Socialista, por mucho que el Partido Socialista le cierre la puerta, es que sí hay una alternativa. Claro que puede haber un gobierno en España que no necesite a Puigdemont. Nunca fueron necesarios los independentistas. Un acuerdo por el centro siempre fue posible y yo... Al menos como ciudadano me alegro de que eso se vaya a, al menos a vislumbrar, aunque sea una investidura eh, fallida. Me parece que los ciudadanos tenemos que saber Bien. que no estamos condenados al frentismo y no estamos condenados a que un prófugo de la justicia sea el que dictamina quién es presidente y quién no en España. Otra cosa es que el Partido Socialista se niegue a ello, pero no me parece mal que Alberto Núñez dejo al menos lo intente.
6: Yo, pero lo que pasa es que la estrategia del PP, desde mi punto de vista, y, y confluyen eh, dos problemas. El primero es el complejo que tiene para... Eh, ...admitir la que lo hemos hablado en algunas ocasiones... ...su relación con, con Vox... ...que tiene que ser normal en, en, en muchas instituciones... ...lo es de hecho... ...y en segundo lugar que es un vicio que... que ...esto no le afecta solo a, al PP... ...un vicio desde de la democracia española... ...que es eh, esto de los cortocircuitos... Con, con, ...con los lazos sanitarios... ...yo creo que en democracia... ...se puede hablar con todo el mundo... Lo que no, tú, tú puedes... Eh, eh, cuando se ha formado en el Partido Popular un, un lío enorme porque decía que, que eh, eh, Feijó estaba dispuesto a hablar con Junts pero ¿qué problema hay en ponerte cara a cara con Junts y decirle claramente a los independentistas que tú puedes negociar con ellos eh, obras de infraestructura, puedes negociar políticas de vivienda, pero que jamás vas a negociar con ellos nada relacionado ni con la independencia ni con el referéndum. ¿Qué problema yo, hay pues, pues, en no, ponerse no, de cara, eh, hombre, yo, cara a cara con alguien y decirle lo que piensa yo, yo ¿Cuál el profu, es el problema? Para
4: mí el profu, que es No, no, un estoy, profu... hablando,
6: no estoy hablando con el profu, estoy hablando bueno, con los pero, a ver, con los diputados que pero es que Junts no son estos
4: señores El bueno, que sale no. en la rueda de prensa vale, No eh, con... estoy hablando
6: de, de ir a Puigdemont Estoy hablando no, de hablar que, con los que están es que sentados En el Congreso Hablar jueces, con Junts
4: es hablar con Puigdemont pues, ha dejado Y yo lo clarísimo. que digo Pilar es que sí. en este
6: país pues, Parece que a mucha gente le gusta eso de No, con este ni se habla Pero qué problema hay por sentarte con uno Y decirle no, pero, cara a cara lo que piensas.
7: Pero si estamos diciendo el problema, problema. El, problema, el es problema es que tú es no puedes legitimar a un prófugo de la justicia Como interlocutor político El problema no es que estén independientes. Prófugo. Estoy es hablando de los del No hay otro Pero vamos a ver, es prófugo, uno en uno. El claro. yunt sí, sí, hipotético vale. es este. En pero el que es que Puigdemont por ese no es este, este,
6: este razonamiento tuyo, resulta que la Constitución española es la que está blanqueando o legitimando a los que defienden al prójimo y que se sientan el con escaños no es que na
7: Nadie en el dice Congreso que no de deban diputados. tener escaños pero, en el Congreso. Nadie dice que sus diputados no deberían aceptar su acta. Nadie dice que deba ser ilegalizado como partido. La cuestión es Tú tu, lo legitimas tu, como interlocutor no, para una claro,
6: investidura. Por tu, por tu razonamiento, ¿quién legitima la ilegalidad en la Constitución? No, pero que no,
4: no, no, no. Que estén
7: en el Congreso no te obliga no, a pactar con ellos. Hombre, no, no, pero que yo estoy que pacte, que, que que, claro, que no estoy diciendo que La Constitución permite que estén en el Congreso, la Constitución no te obliga pacte, a pactar que con que ellos. Yo no estoy diciendo que estoy diciendo que qué problema hay
6: en este país para sentarte delante de alguien y
1: uno en uno. Pero
4: Caraballo, explícanos una cosa, explícame por favor a ver si yo me aclaro cómo podemos separar a... Puigdemont de Junts. Sí. Es que yo para mí no, no hay... Es decir, a mí no ha salido la, las señores de, del Congreso de, 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 de Junts, no son los que han salido con su receta de lo que necesitan ¿Ni para una separar a Puigdemont
6: de Junts, ni, ni pueden separar a Bildu pero, Neotegui. Entonces pero es que resulta que no estoy hablando eso. no está, Estoy diciendo, diciendo, que diciendo que qué problema hay en este país en para sentarte cara a cara y hablar con él. Eh, y sobre
1: da, todo, finalmente, eso. A ver, no, ¿eh? Salid ¿eh? del bucle, por favor, avancemos. No, sí, iba a decir respecto... Yo, yo lo que le discuto a Fijón no, no es el intento, sino las expectativas de conseguirlo. Eso, ¿no? eso. Eh, y además, ungido por el rey como si en realidad hubiera opciones. ¿no? O sea, yo creo que Núñez eh, Fijón tiene que aceptar todas las limitaciones que crea su propia coalición y, y que se circunscribe específicamente a Vox y a la ayuda de y, y Coalición Canaria. Y, y ir al Congreso para fingir que existe un estado de opinión favorable, eh, en, en realidad me parece que es un, un error y que... Eh sus puntos de apoyo inequívocos son Vox y no puedes renegar de ellos uh -huh. para luego abrazarlos, a esto me refiero con la confusión conceptual que tiene la dirección de sabía sí,
0: Había prometido tres testimonios sonoros solo he ofrecido uno y y, sí. y mira, la que, mira la, que sí, 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 la que se ha liado No, con estos dos se va a liar menos, ya veréis eh, Diada ver, de claro. ayer, manifestación discursos finales, discursos o soflamas finales al terminar la marcha La presidenta de la Cámara de Comercio de Barcelona, creo recordar que se llama Mónica Roca eh, ¿Os acordáis del España nos roba, que fue un lema que tuvo mucho, mucho éxito en, como dirían los indepes, en una oleada anterior? Bueno, pues hay una versión nueva del España nos roba, eh, gentileza de esta señora Roca, que se llama, eh, lo que se dice, España nos empobrece por el espolio fiscal. Las espolio
3: fiscal Espoli. Catalunya. España nos empobreix a todas y a todos. Siguem o no independentistes.
0: España nos empobrece a todos y a todas por el espolio fiscal, porque... El, Sabido es que Cataluña viene sufriendo, eh, dijo esta señora el espolio fiscal de España, pues desde hace décadas y décadas y décadas día tras día tras día. Y luego Joys Jack, eh, que yo creo que fue el orador pues más destacado sí. de, de la intervención de, de la manifestación de ayer. Joys eh, Jack haciendo esta exaltación de la confrontación.
2: Desde el Consejo de la República creemos la confrontación no con está una confrontación persistente y poliédrica desde el Carrer. Un siempre antiguo. Desde los partidos independentistas también. Y más especialmente las nuestras instituciones.
0: Las nuestras instituciones, porque no en el sentido de que son las instituciones catalanas, sino que son propias, eh, que son nuestras las... Tiene sí, que estar en la
1: Sala Olimpia de París en tiempos de Franco, ¿no? Algo así, ¿no? Hombre, lo del expolio... Lo del expolio
7: es interesante porque... Claro, parece que a veces eh, los, los dirigentes de todas las élites catalanas se eh, olvidan de quién trabajó en las fábricas, quién trabajó en los talleres no. para construir la riqueza de Cataluña. Me parece recordar que fueron decenas de miles, centenares de miles de migrantes de condición muy humilde del resto de España... Muchos de ellos de Andalucía y de Extremadura que fueron a trabajar a las fábricas eh, catalanas y en jornadas muy extenuantes y por muy poco dinero construyeron la enorme riqueza de, de, de Cataluña. Ahora decirle a esos inmigrantes que se partieron el lomo durante décadas para conseguir que Cataluña fuera una de las regiones más prósperas de, de España que quieres que esa riqueza se quede ahí en un lugar ya con unos enormes privilegios y con una eh, extraordinaria calidad de vida y que no se eh, pueda redistribuir o no pueda volver a sus comunidades eh, de origen dentro del principio básico del, de uno de, de, del Estado democrático, que es que se pueda redistribuir la riqueza dentro del Estado para que haya igualdad de oportunidades para todos, pues no sé si es un insulto a la inteligencia o sencillamente de una, de una candidez extraordinaria. ¿no?
6: Lo más complejo para mí de, de, del independentismo es que eh, es como afrontar el debate analfabeto que propone siempre porque esto termina siendo bastante cansado, muy cansado. Y hay muchas cosas que se van asumiendo con el paso de los años y que muchos ciudadanos de bien pues, ni siquiera reparan en esto. Por ejemplo, cuando se asumió desde el principio que, que todavía Per Aragonés es el presidente 132 de la Generalitat, pero ¿cómo va a ser el presidente 132? Que esto es que esto no es posible. O sea, que el primer, el primer presidente de la Leneta entonces era un monje un del siglo XII, pero pero qué absurdo es este. Y la, no, y la propia diada monje de... Ayer no, era un cura era un cura, que, que no, es, un cura, un cura, recaudador ah, de impuestos eh, y, y, de y el, 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 la, la propia Diada. Oiga que, que la Diada el, el 14 de septiembre, del 11 de septiembre de 1714 no fue una guerra de España contra Cataluña, fue una guerra de sucesión, una guerra internacional. Y, ...y esto que dice Puigdemont, de, de, que hay que volver... ...el decreto de nueva planta le hizo mucho bien a Cataluña... ...porque se abolieron muchas aduanas interiores... ...y le permitió el, el progreso a, a los comerciantes... ...y claro, como siempre se propone este debate analfabeto... Pues ...es muy complicado y eso lo trasladan hasta el día de hoy... ...si eh, manipulan de la forma que lo hacen la historia... ...pues manipulan también de forma descarada el presente pues sí, claro. Cataluña, el, el, en el último informe, Cataluña no es la, una región que esté por debajo de la media de financiación autonómica el último informe de FEDEA de, del año 2022 dice que las comunidades que están infrafinanciadas por debajo de la media son Murcia, Valencia y Andalucía, y si en Cataluña se deben 70 o 71 mil millones no es porque esté infrafinanciada eh, por el Estado Hoy, fíjate, simplemente ver, por la... la mala gestión de sus dirigentes.
1: La experiencia de la diada nos dice que el movimiento ha perdido el fervor popular en la calle uh -huh. después de haber notado el resultado de las elecciones anteriores que mostraban el deterioro de la pujanza política del soberanismo. ¿no? Entonces, si se ha rebajado... El, el, la fuerza del movimiento popular y se ha rebajado su impacto en las urnas la, la pregunta que hay que hacerse es ¿por qué tiene más fuerza política que nunca? ¿no? y es ahí donde se refleja esa, esa situación totalmente anómala, claro, obedece a que teniendo menos fuerza que nunca tienen más capacidad de presión y negociación que jamás y que en realidad cuando se dice que eh, Pedro Sánchez ha conseguido amaestrarlos en realidad sucede con los tiburones en los acuarios que se les Alimenta y sobrealimenta para que no se coman a los peces, pero en realidad gozan de un estatus que no desmiente su naturaleza de predadores. ¿Cómo no va a estar contento el soberanismo si cada vez que necesita algo se le ofrece y se le da? Y, y si la dieta no tiene fin. Por eso cuando ayer se suscribe a esta idea de que la amnistía es el principio, en realidad pronto nos vamos a introducir todos en el debate de, los, de la siguiente etapa, porque siempre hay una siguiente etapa. Lo digo porque el soberanismo es insaciable y porque lejos de moderar su fuerza... Aún en la posición más feliz, Pedro Sánchez le está concediendo todo lo que Claro,
4: pidió. pero eh, precisamente decía Caraballo, este discurso analfabeto, eh, eh, estas declaraciones, eh, claro, las vamos a validar en el momento en que eh, Pedro Sánchez es capaz de... Eh, dar una amnistía, o le llamemos como, como lo acaben llamando, estás validando todo ese discurso, estás validando todas esas declaraciones que se hacían ayer, que son declaraciones eh, no solo que no se corresponden con, con la realidad, sino que son unas, de, unas declaraciones eh, que ningún presidente del gobierno debería asumir. Y, y el problema es que eh, decimos, ¿por qué tienen tanto poder? Bueno, pues porque Pedro Sánchez les ha puesto en el centro del tablero, no hay nada más, es decir, perfectamente estos señores con un 1,6 de el porcentaje de votos deberían estar en eso, en su 1,6% del porcentaje de votos, pero es que su 1,6% se va a imponer eh, al resto de los votos, porque sí. sus exigencias son las únicas que el presidente del gobierno en estos momentos está eh, buscando cómo encajar. A él, él no le está buscando otro tipo, bueno, pues a ver si la coalición canaria ahora, después cuando acabe con la agenda canaria, eso, las infraestructuras, todo eso, no, no está en la este mesa. este programa
0: se nos acabó el tiempo. No me la Lo que claro, sí, bueno, pues, de bueno, amplio, pero que claro. esté bien no significa no eh. que nos se iba pasando no. el tiempo. El tiempo bueno, termina cuando se, se termina. Bueno, aclarada a nuestros amigos japoneses que están visitando la Alhambra esta mañana y ven un estudio de radio ahí en el Palacio Que esto es solo hoy. No se vayan a volver a Japón pensando que en la Alhambra hay un estudio de radio permanente en el que todas las mañanas aparecen Amón, Caraballo, Pilar Gómez ¿Te imaginas que nos contratan como atracción
6: turística? Anim, anim, animadores ¿A
1: animar <risa> o a desanimar? Depende ya de las opiniones si Bueno, Amón ¿no? ha remontado
4: un poco
1: Es un disgusto para ellos y, bajo, y para, bajo, para nosotros, porque normalmente cuando termina el programa Carlos, tenemos adiós, el polígono de San Sebastián de Reyes.
6: Toda la cultureta por
0: Adiós sí, David, eh. adiós Pilar, adiós
6: Amón,
7: adiós
0: Javier Caraballo Muy buenos días Contamos las noticias y luego continuamos Clamores, eh, clamores